0: Então povo lindo, querido e cheiroso, que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, amém? amém. Vocês são surpreendentes, pastor Juan, vir aqui é sempre algo extraordinário, eu fui surpreendido lá entrada, não só quando eu cheguei aqui e vi, pastor Juan falou que eu, vi, que eu estive aqui em junho e quanta coisa linda Deus fez de lá para cá, e quanta coisa linda Deus ainda há de fazer... Eu creio nisso, eu creio nisso. Obrigado pela apresentação, só que vocês me deixaram agora numa situação em que eu preciso prestar um esclarecimento. Todas as vezes que Natália me acompanha em viagem, eu preciso dar um esclarecimento. Sobretudo porque teve aqui a foto dela projetada. Por que, que eu falo isso? Porque vai ficar, certamente, algumas pessoas vão ficar aqui pensando... E eu preciso responder para que você se desconecte dessa dúvida e se conecte aquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. E a dúvida é muito simples. Como que uma mulher elegante, linda, bonita como essa casa com um camarada fofinho e calvo como esse? Gente, é muito simples. Há 18 anos, que é o tempo que nós estamos juntos, estávamos eu, mais dois amigos. Um mais pacato, o outro um pouquinho mais animado, e o equilíbrio das duas partes. E de repente fomos arrebatados ao céu, os três. E aí estávamos ali diante daquilo que fora preparado antes da fundação do mundo para nós, estupefados quando de repente fomos surpreendidos por uma imagem que jamais imaginaríamos encontrar nos céus. Patos para todo o lado. E aí ficávamos ali olhando um para a cara do outro, o que, que tanto pato está fazendo aqui no reino dos céus, quando de repente aparece um anjo à nossa frente e diz o seguinte, olha, sejam bem-vindos ao reino de Deus preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, mas é preciso que vocês tomem um cuidado. Os patos aqui, eles não têm o valor eterno, então tem que preservar, porque se matar, aí tem consequência. Aí ficamos ali, o anjo sumiu, olhando aquela coisa toda, e aí um amigo meu, que era o mais animado, olhou e falou assim, gente, tem um problema, eu tenho um trauma de pato, quando eu era pequeno, lá no interior de Minas, eu tive uma experiência não muito boa com pato, então eu não me responsabilizo, quando ele, antes de terminar de falar, veio um pato na direção dele, ele meteu o bicudo no pato, quando de repente, antes do pato cair... Surge um anjo vindo na nossa direção... Com uma mulher desprovida de beleza... Chegou perto desse nosso amigo... Algemou a mulher no braço dele... E falou o seguinte... Eu disse que teria consequência, não disse? Então agora você vai voltar para a terra com essa mulher... Vai se casar com ela lá... E vão ficar eternamente juntos... E ele sumiu da nossa frente... Ficamos eu e o pacato do meu lado... E aí o pacato, tadinho lá... Todo cuidadoso... Mas ficou encantado com as ruas de ouro perdeu a atenção, tropeçou e caiu em cima de quatro patos, quando de repente vem um anjo à distância, com a mulher ainda mais desprovida de beleza, algemou no braço dele e falou, eu disse que teria consequência, não disse? Então pode ir para a terra, vai casar com ela e vai ficar eternamente. Meus irmãos, eu não tive outra alternativa, eu me joguei ao chão, comecei a rastejar para não correr o risco de cair em cima de pato algum, inclusive desviando de titica de pato, é um negócio absurdo. Estava lá eu na minha missão, quando de repente eu olho à distância e vejo um anjo com uma mulher linda na minha direção, e aí era Natália, e o anjo me estende a mão, eu me coloco em pé, ele algema a Natália no meu braço, eu olho para o anjo, eu olho para o céu, eu olho para ela e falo assim, Senhor, o que, que eu fiz para merecer isso? E a Natália prontamente olhou para mim e disse, você, eu não faço ideia, eu sei que eu acabei de pisar num pato ali atrás agora. Está explicado agora, não está explicado? Muito bem. Eu não vim aqui falar da minha vida pessoal, né? Eu vim aqui pregar a palavra de Deus e a minha oração é que Deus, de maneira muito especial, muito especial, fale ao seu coração. E fale ao coração dessa igreja que tem marcado a história de vidas, Quantas pessoas, Juan, passaram por aqui e que a gente não consegue imaginar onde estão por esse mundo afora. Histórias que foram marcadas pela instrumentalidade da Igreja de Cristo Jesus. E por isso, para mim, particularmente, não apenas como amigo, mas como líder da denominação, pastor Juan, eu quero parabenizar você, sua família, toda a sua equipe, por aquilo que vocês têm feito aqui. Vocês são testemunhas de que Deus está aqui. Vocês são testemunhas de que Deus está fazendo algo extraordinário em vocês, entre vocês e através de vocês. E eu confesso que falar para uma igreja que se encontra num momento muito especial da sua história é desafiador. E trazer aquilo que Deus quer compartilhar ao seu coração nessa manhã, ainda mais desafiador para mim. E por isso eu queria que você, onde você está? Aqui, do outro lado da tela, se desprendesse e permitisse que Deus de maneira muito especial fale ao seu coração nesta manhã. Eu quero utilizar para nossa reflexão, como pano de fundo, o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês conhecem muito bem o contexto? Após ressurreto, Jesus reaparece aos seus discípulos, Ele trata a respeito do reino de Deus e dá uma orientação aos seus ouvintes. Ele olha para eles e diz o seguinte, olha, esperem pelo cumprimento da promessa que eu fiz a vocês. Qual promessa? Essa que está projetada aí para vocês. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus então ascende aos céus. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 1, as Escrituras nos contam que aquele núcleo apostólico juntamente com a família de Cristo Jesus e outros seguidores, eles se direcionam a Jerusalém e se colocam ali em oração. Eles se prostram diante de Deus, aguardando o cumprimento desta promessa que Cristo, o Mestre, o amigo o querido que por durante três anos caminhou ao lado, mas que há pouco... Subir aos céus e disseram, olha, eu voltarei para estar com vocês. O meu Espírito será derramado sobre a vida de vocês. E ao receberem meu Espírito, vocês receberão poder. E o poder que me tirou do mundo dos mortos e me trouxe a vida. E deu a última palavra sobre a morte agora estará com vocês. Estão lá reunidos. E enquanto reunidos em oração, de repente a promessa se cumpre. O Espírito Santo de Deus é derramado de maneira sobrenatural. Tão sobrenatural que todos os que estão ao redor daquela comunidade percebem que alguma coisa está acontecendo. E são atraídos para aqueles aposentos onde acolhem a família, acolhem os discípulos e os demais seguidores de Cristo Jesus. E quando a multidão está chegando, eles contemplam um fenômeno extraordinário. E qual é esse fenômeno extraordinário? Judeus de diversas partes do mundo, dotados de línguas idiomáticas diversas, começam a ouvir os discípulos conversando. E começam a ouvir aquilo que está sendo tratado no idioma dos discípulos, no seu próprio idioma. E aí a multidão que contempla aquele efeito extraordinário de tradução simultânea, quem é Google tradutor, meu povo? Está ali acontecendo um negócio extraordinário. É o Juan está falando lá em português e aqui do lado de cá o um americano ouvindo em inglês. E aí aquilo começa a gerar um agito, aquilo começa a gerar um burburinho. E diante daquele agito, diante de todo aquele movimento, Pedro vê a necessidade de se colocar em pé e explicar o que está acontecendo. E o capítulo 2, a partir do versículo de número 14, vai tratar sobre isso. E enquanto Pedro está ali explicando o que está acontecendo, ele aproveita a ocasião e começa a pregar aos seus ouvintes. E a Bíblia vai nos dizer que naquele dia, depois de pronunciar a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, munido pelo poder derramado sobre a vida dele, que fora o cumprimento da promessa de Cristo Jesus, cerca de 3 mil pessoas se rendem a esse poder, se rendem a essa palavra. E essas três mil pessoas começam a compartilhar um modo de vida que vai marcar a identidade daquela primeira igreja nascida pela movimentação extraordinária do agir do Espírito Santo de Deus. E o que nós temos em Atos, capítulo de número 2, é a dinâmica dessa primeira comunidade cristã, marcada pela presença do Espírito Santo de Deus. E acontece algo mais em Atos, capítulo de número 2 em Atos 2, Deus muda de endereço, em Atos, capítulo de número 2, Deus deixa de estar, como diz uma canção nossa lá, é da época do Juan esse negócio, lá no céu, sem se importar comigo, e se torna vivo, e ativo, aqui, aqui, em nós, entre nós, através de nós. Quando alguém perguntava a um judeu, onde está o seu Deus? O judeu precisava citar o Salmo 115 e dizer, no céu está o Senhor, o nosso Deus, e de lá Ele faz o que lhe apraz, o que lhe agrada. Mas quando você direciona essa pergunta a um cristão, Alcançado e metamorfoseado pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Onde está o seu Deus? Você precisa responder, aqui. Aqui está o meu Deus. Vivo, ativo. Onde? Em mim. Eu sou o templo de Deus. Eu sou o portador do poder do Espírito Santo de Deus na terra. Você é a igreja de Deus. E a gente precisa lembrar a conceituação adequada de igreja na Bíblia. O primeiro conceito que a gente vai ter da igreja é essa assembleia, esse ajuntamento de uma comunidade de fé que professa a sua fé em Cristo Jesus. Mas há um conceito superior que transcende este conceito, que é o conceito do corpo místico de Cristo Jesus. Então nós, esse povo que se ajunta em nome dele, nós somos a igreja visível, mas nós pertencemos à igreja invisível. Quem? Não faço ideia. Graças a Deus por isso, só ele e compõe o corpo invisível de Cristo, aqueles que foram genuinamente salvos, esbarrados, justificados, transformados, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus em suas vidas. E a gente precisa lembrar disso. Não significa que eu componho o rol da comunidade de fé, que necessariamente eu componho o corpo invisível de Cristo. Nós precisamos sempre nos lembrarmos disso. Mas existe um outro conceito mais moderno de igreja, que é a igreja institucionalizada. É a primeira igreja batista em Belo Horizonte, CNPJ, endereço, toda a sua, a sua estrutura estatutária. Precisa existir também. Então, à medida em que a gente for tratando de igreja, a gente precisa diferir de que igreja a gente está tratando. Então, essa igreja que estou aqui mencionando como portadora do Espírito Santo de Deus, é a igreja invisível, mas que se torna visível e que materializa Deus por meio do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos a materialização de Deus na terra. Você precisa entender isso. Você não é simplesmente membro de uma comunidade institucional. Você está acima desse nível. Você está num outro nível, você pertence ao povo de Deus, você pertence ao exército do Senhor Jesus Cristo, que existe para estender o reino de Deus sobre a face da terra, e como nós ouvimos essa manhã, pastor Juan, trazer luz em meio às trevas, para isso estamos aqui, para isso essa comunidade denominada Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte está aqui, não é para ocupar um prédio histórico, não é para ocupar um quarteirão importante dentro da cidade de Belo Horizonte, não. Nós estamos aqui por algum motivo. E nós precisamos perguntar cotidianamente a Deus: Deus, qual é a razão? Qual é o propósito? o Senhor renovou a sua graça, a sua misericórdia sobre a minha história nessa manhã, e às vezes de maneira equivocada nós traduzimos e entendemos a renovação da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, como se Deus estivesse recolhendo a sua mão de juízo sobre nós e nos concedendo por meio da graça, viva hoje, não, não é esse o sentido da renovação da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, quando Deus renova a sua misericórdia sobre nós, e nós podemos contemplar um novo dia e nos colocarmos em pé para a vida. É uma janela de Kairos que se abre, e Deus dizendo para você e para mim assim, viva hoje de modo novo. Você tem a oportunidade de hoje fazer coisas novas. Você tem a oportunidade de hoje ser melhor do que você foi ontem. Você tem a oportunidade de hoje marcar os lugares e as vidas por onde você passar com o quê? com o um bom perfume do Espírito Santo de Deus em nós, é disso que está sendo tratado aqui em Pentecostes, o cumprimento da promessa de Cristo Jesus, eu voltarei, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está conosco por meio do Espírito Santo dele em nós, nós precisamos entender isso, Agora nós precisamos responder uma pergunta a partir da consequência de entendimento disso. E qual é essa pergunta? Como que eu sei, pastor Juan, que o Espírito Santo de Deus está em nós? Como que nós descobriremos que essa comunidade de fé que se reúne aqui na Praça Raul Soares, de maneira metódica, de maneira rotineira, é, de fato, marcada pelo Espírito Santo de Deus. É quando nós nos percebemos como parte da dimensão humana que sinaliza o reino de Deus onde nós estamos e que cumpre a vontade de Deus na terra como ela é cumprida nos céus. Eu vou repetir isso a prova de que nós somos portadores do Espírito Santo de Deus, é que quando a gente está passando, onde a gente está pisando, o que a gente está fazendo, está deixando ali marcas do reino de Deus, não são as minhas pegadas, não é a minha digital, é a manifestação de que tem alguma coisa acontecendo aqui, porque por aqui passou alguma coisa sobrenatural, não é essa sobrenatural no sentido de que vai cair uma bola de fogo dos céus não é algo que está fazendo diferença está mudando a nossa realidade a maneira como fala a maneira como se porta a maneira como age a maneira como reage tem alguma coisa diferente olha como que aquela vida reage à vida Olha como que aquela pessoa responde diante de determinadas circunstâncias. E aí, a maneira como nós vamos conduzindo a nossa vida, vai deixando um doce aroma agradável, porque tem um pessoal aí que é meio gambá espiritual, eu acho que você conhece esse tipo de gente, que, que passa e vai embora e a gente fala assim, ufa, foi tarde demais. Mas tem aqueles, lembra de Dorcas, que dá vontade de falar assim, Senhor, traz de volta, porque foi cedo demais. Quantos foram cedo demais, nesses últimos tempos, e que se pudéssemos, clamaríamos para que voltassem, porque estão fazendo falta, porque enquanto aqui estavam, faziam diferença onde estavam? E a gente precisa responder isso, que diferença eu estou fazendo na história? Que diferença eu estou fazendo na minha casa? Porque, meus queridos, diferente do que muita gente imagina, a nossa missão como igreja não é lá, ir lá fora e pregar uma mensagem para simplesmente ser ouvida. A nossa missão como igreja de Cristo Jesus é romper essas paredes e, no cotidiano, sinalizar o reino de Deus. Vez por outra, a gente vai ouvindo alguém dizer assim, a Deus existe... Se essas perguntas são feitas ao nosso lado, nós precisamos começar a coçar a cabeça e perguntar: como assim? Como que uma uma pessoa que convive comigo vem perguntar se Deus existe? Eu estou aqui. Eu sou a materialização de Deus. Essa pessoa tem que ver Deus na minha vida. Tem que ver Deus na minha vida. E quando nós nos compreendemos como essa dimensão da humanidade que se torna de, de maneira denominada essa comunidade, o reino na face da terra, quando a gente compreende isso, inclusive o nosso conceito de mundo muda. A nossa mente se expande, a gente começa a ressignificar de maneira adequada o conceito de mundo, e talvez valha a pena que nós relembrarmos o conceito de mundo nas Escrituras. Primeira definição que a gente tem de mundo nas escrituras é o universo criado, porque Deus criou o mundo. É isso que nós chamamos a nossa terra mãe. Mas mundo nas escrituras pode ser também um sistema de valores. Não amem, não amem o mundo. Nem aquilo que no mundo há. Então não ame esse sistema de valores que tem sido imposto sobre você, sobre a casa de vocês, sobre os filhos de vocês. E ponham-se reajam reajam contra o mundo, é contra o sistema de valor do mundo. Mas mundo pode ser essa expressão da humanidade, porque Deus amou o mundo. E aí é essa geração que convive com a gente. Então, qual seria a maneira adequada de definição de mundo? A partir da compreensão nossa como igreja. Igreja é essa parte do mundo, humanidade que não vive de acordo com o mundo sistema, mas vive de acordo com os valores do reino de Deus, e habitando o mundo criado, vai sinalizando o reino de Deus por onde passa. Isso somos nós, isso é você, que pertence ao corpo de Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Jesus não se restringe às quatro paredes desse templo. A igreja de Jesus é maior do que a PIB de BH. Você está entendendo? Você faz parte de um projeto maior. Que quem comanda não é o pastor Juan. É o nosso pastor. Jesus Cristo. É para isso que a gente acorda todo dia. É para isso que nós recebemos o dom da vida. E por que, que eu estou dizendo isso? E aqui eu quero só fazer um diferencial para que entendamos ainda mais a responsabilidade de vocês. Porque há muita atividade em nome de Deus sendo feita por aí, há muita atividade eclesiástica sendo feita por aí, que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. Por isso é que o próprio conceito grego de eclesia, que é para fora, para além, nos coloca diante da vida, para que nós compreendamos que nós não precisamos do ambiente eclesiástico para ser igreja. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado para que o ambiente eclesiástico não... Macule a nossa identidade como igreja de Cristo Jesus. Nós devemos tomar cuidado para que as amarras da religião não nos prendam e não nos limitam a estender o reino que só pode ser estendido com a igreja de Cristo Jesus. Então, não importa, esteja você no ambiente eclesiástico ou não, esteja você onde quer que esteja, com quem quer que esteja, fazendo o que for, você precisa perguntar, aqui, nesse local, o reino de Deus está sendo sinalizado por mim? Porque ser crente, nove horas do domingo, dez horas do domingo, qualquer um é. Mas Deus não chamou qualquer um. Deus nos chamou para que nós sejamos a igreja dEle neste tempo para continuar aquele movimento que Ele, Jesus Cristo, começou e disse para nós, ultrapassando o tempo e alcançando os nossos corações, vão, vão, ensinem, continuem ensinando, continuem multiplicando aquilo que eu comecei. Essa é a nossa missão, dar continuidade ao lindo movimento de Deus sobre a face da terra por meio de Cristo Jesus. Porque ser igreja é ser essa comunidade que materializa o reino de Deus, fazendo com que a vontade de Deus seja cumprida onde quer que nós estejamos. Então, guarde isso no seu coração. A nossa responsabilidade não é ir lá fora e dizer o seguinte, ei, 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 aqui, Jesus é salvador, viu? Você aceita Jesus? Então levanta a mão aí. Não a nossa missão, até porque tem muita gente que levantou a mão por aí, e que não experimentou da transformação do Espírito Santo de Deus, tem muita gente que levantou a mão por aí, e que não tem manifestado a transformação da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e na sua história, eu me recordo certa vez de atender uma jovem que já estava recorrentemente indo ao gabinete, e aí eu percebi o que estava diante de mim, e aí eu decidi falar sério com ela naquele dia. E aí eu olhei para ela e disse o seguinte, minha jovem, imagina que nós tivéssemos marcado aqui às 16 horas, e às 17h30 eu tivesse chegado, todos bafuridos, suados, sujo, e tivesse dito assim para você, olha, eu me atrasei porque no caminho ali no anel rodoviário, o carro furou o pneu e eu às pressas desci para tentar trocar o pneu e a arruela da roda soltou e de maneira desatenta eu fui buscar ah, o parafuso e aí veio uma escânia, uma carreta, uma cegonheira e pum, passou em mim. E aí por isso, até eu me ajeitar, eu atrasei e cheguei aqui com uma hora e meia de atraso. E aí eu perguntei para aquela jovem, se eu tivesse dito isso para você, o que, que você responderia? Ela estava com o um olho estatalado e ela olhou para mim e disse assim, pastor, não é se eu tivesse dito para mim que foi esbarrado por uma escânia e estava aqui do jeito que o senhor está, eu falei, o senhor está ficando maluco. Eu falei, mas por quê? Porque não é capaz, não, não faz sentido, não tem lógica humana de uma pessoa ser esbarrado por uma escânia, por uma cegonheira uma e está do jeito que o senhor está aí. Foi interessante, interessante, você não aceita isso, né? mas você quer me convencer de que você foi esbarrada pelo Espírito Santo de Deus e continua do jeito que você está, fazendo o que você está fazendo? A gente precisa, vez por outra, passar por diante do espelho, olhar, olhar para a nossa imagem e fazer perguntas sérias a respeito de nós mesmos. O que, que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? O que, que nós estamos fazendo com a história que Deus nos deu? O nome do jogo não é levantar a mão para ir para o céu, gente. O nome do jogo é transformar esse mundo num mundo melhor. O nome do jogo é transformar o meu lar num pedaço dos céus na terra. O nome do jogo é os ambientes que são frequentados por mim serem marcados pela identidade de Cristo em mim. É na minha casa, é no meu casamento, é na maneira como eu crio os meus filhos, é na maneira como eu me relaciono com as pessoas no cotidiano, com os recursos que Deus me deu com a saúde que Deus nos deu, com o tempo que nós temos hoje. A nossa tarefa não é lá no vizinho, pegar o vizinho pelo colarinho e trazê-lo aqui para dentro do templo da igreja. A nossa tarefa é lá convivendo com o vizinho, mostrar para o vizinho que viver uma vida dependente do álcool, agredindo a esposa, agredindo os filhos, isso machuca o coração da esposa, isso machuca o coração dos filhos, isso machuca o coração dele, isso machuca o coração de Deus, é estar lá no convívio com a vizinha, e ensinar para a vizinha, que essa vida regida pelo mamon, gastando dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação para os outros, isso é um inferno, ficar vivendo uma vida artificializada pelos photoshops e pelos aplicativos, para fivelar sorrisos, para ficar dando satisfação para os outros, isso é um inferno. É no convívio com essas pessoas, ensinarmos essas pessoas, de modo em que elas olham para a gente, e aí convivendo com a gente, vão percebendo a maneira como nós lidamos com nossos cônjuges a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira, a maneira como nós nos relacionamos com o recurso. É por isso que Jesus Cristo, quando vai encerrar o sermão do monte, Ele vai dizer, olha, vocês são a luz do mundo. E é interessante que Ele começa dizendo que a luz é do mundo, mas ela ilumina uma cidade, aí ela ilumina uma casa e ela ilumina as pessoas que estão dentro daquela casa e por que, que eu estou dizendo isso? porque não significa que o Brasil ter mais templos e mais evangélicos que o nosso mundo vai se tornar um mundo melhor e não sou eu quem estou dizendo isso não os números dizem isso. E eu quero projetar aqui para vocês a próxima tela. Oh, eu estou dizendo que eu vou projetar, se alguém puder pular aí para mim. Obrigado. Não, é, é, acho que tem um outro aí. Isso. Hoje nós somos um país hegemonicamente cristão. 50% nominais católicos, 31% nominais evangélicos. E interessante que, passa a próxima por gentileza, pode ir. Nós estamos com uma previsão de chegarmos em 2036 e nos tornarmos um país hegemonicamente evangélico chegando a 40,3% e 39,4% dos católicos. Em 1970, a população evangélica no Brasil era de 5,2%. Hoje nós somos 65,9 milhões de evangélicos no Brasil. Esses números, para algumas pessoas, é motivo de celebração, para mim, particularmente, é motivo de reflexão. E por que que eu estou dizendo isso? Tem um mapa que está aí. Se vocês puderem passar para gente, eu não sei isso. Tá bom? Pode ficar aí. Qual o Brasil? Qual o Brasil? Qual o país que está destacado com a com a cor laranja aí? Você está vendo todos os demais países com a mesma cor? Está vendo lá uma cor meio verde-azul? Está vendo ali? Não dá para pegar aqui, mas vocês estão vendo aí. O que esse mapa está dizendo é que o Brasil sozinho possui mais taxa de homicídio do que todos esses países juntos. Solta o próximo dado para a gente. Perceba que o fato de sermos 31% da população evangélica, 50% da população denominada católica, não quer dizer muita coisa para a gente. E nós estamos aqui tratando da violência social, aqui urbana, mas existe uma violência que também está aí nos dados, que é a violência econômica. E o dado que eu trago aí, de acordo com uma pesquisa divulgada pela ONG Oxfam, é que os 10 homens mais ricos do mundo hoje possuem seis vezes mais riqueza do que 3,1 bilhões de pessoas na Terra. Está entendendo a lógica matemática aí? As dez pessoas mais ricas do mundo... Tem mais dinheiro do que quase a metade mais pobre da terra. E se você pegar 1,5% do patrimônio dessas pessoas, você coloca saúde nos países mais pobres da terra e ainda sobra troco para colocar todas as crianças na escola. Tem alguma coisa errada ou não tem alguma coisa errada? Isso a nível global porque o próximo slide vai dizer para nós que as 20 pessoas mais ricas no Brasil, hoje, têm mais riqueza do que 60% da população brasileira. As 20 pessoas mais ricas do Brasil têm mais dinheiro do que 128 milhões de brasileiros. Aí vem a ONU e solta em letras garrafais que nós batemos o recorde de fome no planeta. Então lá os dados, 828 milhões de pessoas afetadas pela fome. Dessas, 276 milhões não têm o que comer. No Brasil, 33,1% das pessoas. Sabe o que isso está dizendo para a gente? Nós temos milhões de pessoas ao redor de Jesus, incapazes de transformar a realidade com o coração de Jesus. Milhares de pessoas ao redor de Jesus, que acreditam em Jesus, que canta para Jesus, que lê a Bíblia para Jesus, que anda com a Bíblia, desculpa, com a blusa, com o nome de Jesus, que posta versículos bíblicos de Jesus na internet, mas são incapazes de transformar a realidade com os valores do reino de Jesus que são incapazes de sinalizar o reino de Jesus sobre a face da terra. Meus queridos, estar ao redor de Jesus é insuficiente, cantar para Jesus é insuficiente, frequentar culto para Jesus é insuficiente, falar o evangeliquez para Jesus é insuficiente. O suficiente e necessário é andar de mãos dadas com Jesus Cristo, sendo marcado por Jesus Cristo, pelas poeiras do pé de Jesus Cristo, até que as pessoas olham para nós e não consigam mais distinguir quem é Jesus e quem é a poeira de Jesus, porque nós estamos ali colados com Ele. o que, que nós vamos fazer? Eu particularmente acredito no movimento que nós podemos realizar para começar a transformar essa realidade. Eu acredito em ilhas de justiça, eu acredito em lares restaurados, eu acredito em ambientes de comunhão, de solidariedade, conforme descrito em Atos capítulo de número 2 em que cada um dava conforme as suas condições e cada um recebia conforme as suas necessidades, Por quê? porque a igreja de Cristo Jesus é a materialização do pão da vida em forma de gestos de generosidade, de solidariedade e que contemplando a necessidade ao redor, supra essa, essa necessidade como resposta dos céus, nós somos a resposta dos céus às necessidades da terra, não adianta meus queridos nós ficarmos orando, ó oh, Deus mata a fome da terra, se a nossa despensa está cheia de comida, nós somos a resposta, nós somos a materialização do reino de, dos, dos céus nós devemos ser essa agência de transformação nós devemos ser esses iluminados quem são esses iluminados? Aqueles que acreditaram em Cristo Jesus como a expressão do amor de Deus sobre a face da terra. E rendido a esse poder maravilhoso da expressão do amor de Deus, se rendeu e se entregou para que então possuídos pelo Espírito Santo de Deus, pudessem marcar a realidade com a vontade de Deus. É a palavra que o apóstolo Paulo dá lá em Romanos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo de Deus, a igreja são essas pessoas que acolheram essa mensagem de justiça, de paz e de alegria, e que são essa materialização da justiça, da paz e da alegria, onde quer que estejam. E para encerrar, o que, que isso tem a ver com a gente hoje? Nessa celebração de 111 anos de história, e eu creio, pastor Juan, o que vocês estão vivendo é a abertura de uma caminhada que Deus está realizando com vocês para mudar essa realidade aqui. Não interessa se alguém está ou não está fazendo do outro lado nós daremos conta de nós mesmos e já que nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo nós vamos dar as mãos uns aos outros nós vamos ser seguidos pelo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz e é materializado na nossa vida aqui enquanto igreja institucionalizada na liderança espiritual do pastor Juan da irmã Keila junto com toda a sua equipe e aí guiados pelo Senhor Jesus Cristo caminhar em direção aquilo que o Senhor está fazendo o que nós precisamos perguntar é, Deus, o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Nós queremos participar disso. Nós queremos fazer parte disso. Nós queremos ver lares transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus nós queremos ver os nossos prédios, os nossos vizinhos, os nossos ambientes de trabalho, imagina, nós temos aqui em Belo Horizonte, a incapacidade desse tempo, eu disse isso hoje para o pastor Juan, prepare o coração pastor Juan, porque Deus vai fazer coisas grandiosas aqui, em nome de Jesus, e falei, esse espaço está pequeno, pode preparar, porque vai ficar minúsculo, não vai ser capaz de comportar aquilo que Deus vai fazer aqui, eu creio nisso. Deus está fazendo algo extraordinário. O que você precisa perguntar é, Deus, onde o Senhor está porque eu quero participar disso? Deus, o que, que o Senhor está fazendo porque eu quero participar? Eu quero gastar o meu tempo, os meus dias, fazendo a vontade do Senhor. Então, primeira coisa que você leva para casa, entendendo que tudo isso tem a ver com você, é que o Espírito Santo nos torna participantes do reino de Deus, nós não vamos ser só, pessoas dentro do, do templo, a partir de agora não, nós iremos para o templo, nós vamos celebrar juntos, mas vai chegar uma hora que o templo vai, não vai mais nos comportar aqui, e aí? Nós vamos limitar pastor Juan, o tamanho da igreja de Cristo Jesus por conta do tamanho do templo? Não, não vamos. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo Jesus é maior do que os templos. A igreja de Cristo Jesus é maior do que a denominação. A igreja de Cristo Jesus é o corpo vivo de Cristo Jesus que onde quer que esteja, fazendo o que for, transforma as realidades. Você é a igreja quando você, além dessas quatro paredes, vive como igreja então o Espírito Santo de Deus vai tornando a gente participante do reino, de tal modo que as pessoas que em contato conosco começam a olhar para nós falando assim, tem alguma coisa diferente aqui, o que é isso? o que é isso? e aí o que a gente faz? a gente responde, não sou eu, é Cristo em mim, o que você está vendo é um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro, tem um tesouro mais precioso que pode transformar a sua vida como transformou a minha vida, e assim, em segundo lugar, a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Tem que gerar em nós o mesmo coração de Jesus que vendo as multidões teve compaixão e misericórdia. Se você não é capaz de chorar por Belo Horizonte, Se você não é capaz de chorar por conta dos seus amigos do trabalho Se você não é capaz de chorar por sua família Tem alguma coisa errada Um colega pastor recebeu uma profetisa do baixo pentecostalismo no gabinete dele E ela chegou lá e disse assim Olha eu vim trazer uma palavra dos céus para você e ele disse, já que a palavra dos céus, manda que eu quero receber Deus mandou dizer que vai destruir tudo isso aqui inclusive a sua vida e essa igreja aí por causa do pecado de vocês então prepara e aí foi um discurso lá de destruição e depois que ela terminou o discurso de destruição, o pastor olhou para ela e disse o seguinte, desculpa minha senhora mas esse discurso não procede da boca de Deus e ela com ousadia respondeu quem é o senhor para dizer se é ou se não é discurso de Deus? e ele olhou para os olhos dela e disse o seguinte se fosse discurso de Deus a senhora teria dado esse discurso com lágrimas nos olhos se o que está acontecendo ao nosso redor não está nos machucando se o que está acontecendo com o nosso Brasil não está nos incomodando ouvimos alguma voz mas não foi a voz de Deus porque não tem como ser de Deus nesse tempo e não olhar para esse tempo e pedir a Deus graça e pedir a Deus misericórdia e pedir a Deus perdão Deus me perdoe porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer eu e o pastor Juan participamos de um programa de mentoria. E nessa semana nós fomos impactados por um vídeo. E a palavra que nós dois utilizamos aquele encontro foi constrangimento. Porque eu não estou onde eu deveria estar Eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo E eu tenho pedido a Deus Perdão por isso Porque a gente vai se envolvendo Um movimento Tão frenético cara, Que a gente vai esquecendo Que a nossa vida é uma poeira na realidade Mas que Deus nos deu com tanto amor Para que nós pudéssemos viver essa vida Com intensidade de tal modo que a gente passando de maneira breve a gente marque a realidade dessa história com o valor eterno do evangelho de Cristo Jesus é isso que eu quero ser é isso que você deve, deve pedir para Deus, Deus eu quero eu quero viver a minha vida para o Senhor, eu não estou falando para você deixar o seu emprego, deixar a sua casa e vir para cá, não, não, eu estou falando para você continuar lá, fazendo o que você está fazendo, mas fazendo isso por amor a Deus, fazendo isso para dizer, Deus, eu quero agradecer a vida que o Senhor me deu, e eu quero agradecer por essa oportunidade, e eu quero transformar essa realidade, porque eu sou responsável por essa realidade hoje, na sua casa, quantos familiares nossos estão partindo, por responsabilidade nossa estão partindo sem serem esbarrados pelo evangelho de Cristo Jesus então diga aí onde você está Deus em nome de Jesus eu quero responder a isso que eu ouvi nessa manhã não tem como a gente sair daqui nessa manhã da mesma maneira que a gente entrou aqui nessa manhã porque nessa manhã Deus está falando com você eu quero te usar você quer ser usado por mim eu quero que você seja a minha igreja nesse tempo eu quero que você seja maior do que a PIB de BH. Eu quero que você seja maior do que a denominação Batista em Minas Gerais. Eu quero que você seja Jesus Cristo onde você está. Eu quero que as pessoas esbarradas por você sejam metamorfoseadas pelo meu amor em você. Pelo meu poder em você. Pela minha alegria em você. Pela minha justiça em você. Pela minha paz em você. Você quer isso. Você deseja isso. Se você quer sair daqui com essa materialização de Deus, onde você está. Eu quero orar com você e quero orar com você. Eu quero que você com coragem se coloque em pé. E responda a Deus nessa manhã, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais viver brincando com o Senhor, com o Evangelho do Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor na minha casa, no meu trabalho, para a glória do Senhor. Deus, obrigado por essa manhã obrigado porque o Senhor manifesta a sua graça, manifesta a sua bondade e nós celebramos isso tudo que o Senhor é para nós tudo que o Senhor tem realizado a Deus na vida e na história desta comunidade de fé conhecida como Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte mas o Senhor está nos abençoando com um propósito e as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida e sobre a nossa história aqui como comunidade do Senhor é para sermos bênçãos onde nós estamos queremos receber essas bênçãos e queremos a Deus canalizar essas bênçãos onde nós estivermos por instrumentalidade das nossas vidas portanto o Senhor nos use. constranja no Senhor com o poder do teu Espírito Santo para que a gente reavalie a nossa vida para que a gente repense o que a gente tem feito com a vida que o Senhor nos deu de presente, a começar em mim, a começar na minha casa. Faça uma obra, ó Deus, de avivamento, de transformação, de quebrantamento a Deus na vida, na história de cada um que está aqui. Nós queremos sair daqui, ó Deus, renovados. Nós queremos sair daqui, ó Deus, com a chama do teu Espírito acesa. Renova em nós o teu Espírito, Senhor. Quebra-nos se necessário for e faça-nos vasos novos que possam comportar o tesouro do Teu Espírito Santo para que as pessoas que estão ao nosso redor possam beber da água viva e terem saciado a sede das suas almas porque encontraram em nós a água que jorra do Teu trono de graça por meio do Teu Espírito Santo de Deus em nós. Faça a Deus o teu querer na vida e na história da tua igreja nesse lugar. E preparo a Deus o coração desta comunidade para viver os sonhos do Senhor, os planos do Senhor, o querer do Senhor para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.